0: Van een afstand leek het graf leeg. Maar voor de vogels, die zo scherp zagen dat ze het minste gekronkel van een worm of gescharrel van een insect opvingen, was in de diepte een oude lijkkist zichtbaar. Door de tijd was het houten deksel gaan rotten. Door de tijd en door de druk van een tweede kist, die er bovenop had gestaan. Een familiegraf bevat meer herinneringen en meer lichamen dan een rustplaats voor een enkele overledene. Als de aarde kon spreken, zou dit gat in de grond barsten van de verhalen. Over lichamen die waren gekomen en gegaan. Over hoop en teleurstelling. Over aarde die vaker werd verstoord dan gewenst was voor een rustplaats. Er kwamen maar weinig mensen op deze sombere plek. En de Schaarse bezoekers hadden zich al jaren niet meer in deze uithoek gewaagd. De begraafplaats was heel oud en in onbruik geraakt. Hij lag buiten de stad, binnen een kring van bomen die spiedende blikken buiten en de geesten van de doden binnenhield. Eén man kwam en ging naar believen. Hij bezocht een graf en bracht ook wel eens mensen mee. Vaak zat hij in het gras tegen een grafsteen te praten en dan luisterde hij af en toe scherp. Alsof hij wachtte op een antwoord. Soms groef hij een kist op, en de volgende keer begroef hij die weer. Altijd dezelfde kist. De helft van de tijd moest er een ziel te rusten worden gelegd, of meer dan één. Maanden later kwam hij dan weer opdagen om de kist leeg te maken, verse bloemen bij het graf te zetten, en de overblijfselen in de kofferbak van zijn auto te leggen, nadat hij ze zorgvuldig had ontkleed en schoongemaakt. De kist sleepte hij tussen de struiken en het gat in de aarde gooide hij dicht. Op de dagen dat hij hier kwam zongen de vogels niet. Geen knaagdier rende over het terrein of sprong van de ene boomtak op de andere. De zon verschool zich achter de wolken. De wereld leek te weten dat er meer tranen zouden worden vergoten. Nu stond het bovenste deel van het familiegraf leeg. Het was slechts een kwestie van tijd voor het weer bezet zou worden. De tijd stond hier stil en het ritueel werd herhaald tot het graf weinig meer was dan een draaideur tussen deze wereld en de volgende. 1. Een slapende vrouw, bekeken door een vreemde die zich urenlang had schuilgehouden achter de gordijnen in de overschaduwde erker. Dat was alles. Hij was een spin. Stil en geduldig, klaar om toe te slaan en zijn prooi te verdoven. Er zat geen kwaad in, alleen behoefte. Het witte laken over haar lichaam rees en daalde door de ademhaling van de onbewuste slaap. Als hij drie stappen naar voren deed, kon hij haar aanraken. Zijn handen door haar lange, donkere haar halen. De sikkel van zijn vingernagel in het kuiltje drukken dat in haar rechterwang verscheen als ze glimlachte. Zijn armen pasten volmaakt om haar lichaam. In zijn hoofd had hij elk onderdeel daarvan opgemeten. Tweemaal was hij zo dicht langs haar gelopen dat hij haar had aangeraakt. Eén keer op straat en één keer op het schoolplein. Dat laatste was een risico geweest, maar het was nuttig gebleken. In het begin was hij bang geweest dat de kijkfase saai zou zijn. Hij had het helemaal misgehad. Zich vertrouwd maken met de levens van zijn uitverkorenen was zuurstof voor hem geworden. En in die periode vervaagde de rest van de wereld. Hij liet waarderend zijn vingers over de kaptafel naast hem gaan. Geen stof. Geen plakkerige vingerafdrukken van de kinderen. Angela was op en top vrouw, moeder en huisvrouw. Haar slaapkamer weerspiegelde het familieleven. Aan de muren hingen foto's. Een trouwfoto van meer dan tien jaar geleden, met een bruid in de armen van haar bruidegom. In een kuise jurk en met opgestoken haar met een paar losse krullen. Een belofte voor later op de avond, dacht Fergus.